0: Du möchtest sichtbar werden, du möchtest als Expertin wahrgenommen werden. Und was brauchst du dafür? Genau, du brauchst ein gutes Branding. Und natürlich brauchst du sehr, sehr gute Bilder von dir. Deshalb geht es in dieser Folge heute um dein Brandshooting und was du da alles beachten darfst. Hallo und so schön, dass du hierher gefunden hast in meinem Podcast Transformationsreise. Der Podcast, der dich in dein Soul-Business begleitet. In der heutigen Folge geht es um ein ganz praktisches Thema. Wenn du nach draußen gehst, wenn du dich zeigen möchtest auf Social Media oder vielleicht auch deine Homepage erstellen möchtest, dann sind einfach gute Bilder von dir super super wichtig, denn die Kunden wollen eine Verbindung mit dir aufbauen, sie wollen dich sehen und gerade wenn du im Bereich Yoga, Coaching, Heilung unterwegs bist, dann möchten die Personen, bevor sie kaufen, irgendwie einen Eindruck von dir haben und das kannst du am Anfang mit Bildern ganz gut darstellen. Und deshalb ist es so, so wichtig, an irgendeinem Punkt in deinem Businessaufbau wirklich ein Brand-Shooting zu machen, das genau zu dir passt, genau zu dem, ja, wen du auch ansprechen möchtest, deiner Zielgruppe passt und natürlich auch zu deinen branding Brandingfarben und so weiter und so fort. Und darüber spreche ich heute mit einer absoluten Expertin. Und zwar habe ich mir jetzt für den Business Insight Talk die Maria Schinz mit dazu geholt. Sie hat nämlich meine letzten Brand-Shooting-Fotos geshootet, sozusagen. Und ja, du kannst auch das Ergebnis dir gerne anschauen auf meiner Homepage www.transformationsreise.com. habe ich sie erst jetzt eingebunden. Da kannst du dir das anschauen, wie, ja, wie viel einfach Bilder auch ausmachen. Denn du kannst mit Bildern so, so viel Emotionen auch schon transportieren. Also wenn du neugierig bist, hüpf gerne rüber auf meine Homepage, schaust dir das Ergebnis sozusagen an. Und heute sprechen wir wirklich darüber, wie du auch deinen geeigneten Fotografen findest und was du alles dabei beachten darfst. Liebe Maria, es freut mich total, dass du heute zu Gast bist bei mir im Podcast. Und wir haben uns ja kennengelernt. In Real Life, und zwar warst du meine Brand-Fotografin damals. Und ja, das hat mich auch dazu geführt, dass ich dich hier jetzt im Podcast einladen wollte. Und vielleicht magst du dich auch nochmal selber in deinen eigenen Worten vorstellen, wer bist du und was machst du so Schönes.
1: Ja, hi, also danke für die Einladung. Äh, freut mich sehr und ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Äh, also ich bin die Maria, ich äh, komme aus Dießen am Ammersee, am wunderschönen Ammersee bei München und bin Branding-Fotografin und Unternehmerin.
0: Super. Und was ist so deine Hauptaufgabe, wenn du das, wenn man das jetzt noch nie gehört hat, so Brand-Fotografin, was verbirgt sich denn dahinter? Also für wen bietest du das an? Für Einzelunternehmer, auch für größere Unternehmen, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also Branding-Fotografie ist ähm, für mich äh, so ein bisschen die moderne Variante der, der Business-Fotografie. Also es ist ein bisschen so eine Weiterentwicklung der herkömmlichen Business-Fotografie, weil ähm, also meine, meine Zielgruppe, die Leute, die ich hauptsächlich fotografiere, sind in erster Linie Unternehmerinnen meistens. Ich habe auch manchmal ein paar Männer dabei, aber es sind überwiegend Frauen, Gründerinnen, äh, Unternehmerinnen, Frauen mit, äh, mit Läden, Geschäften, äh, Heilpraktikerinnen, yoga äh, Zahnärztinnen, also da ist alles dabei und was die Branding-Fotografie von der Business-Fotografie unterscheidet, ist, dass du einfach eine tiefgehendere Strategie erarbeitest. Also du machst es nicht einfach nur ein Porträtfoto, sondern du machst eine ganze Serie von Fotos, in der du idealerweise eine Story erzählst über den Lebensalltag von dieser Frau in Bezug auf ihr Business. Da können auch mal ein paar private Einflüsse ähm, also reinkommen. Äh, aber in erster Linie geht es um diese Frau als Unternehmerin und was sie so ausmacht. Ja, ja. Das hat
0: mich auch total fasziniert, muss ich sagen, damals an dem, wie du mit mir zusammengearbeitet hast, dass du das wirklich so wahnsinnig gut auch vorbereitet hast. Und da kommen wir auch später nochmal drauf, was du ja. für Punkte sagen würdest, auch jetzt für alle Unternehmerinnen, die zuhören, auf was man da achten darf. Jetzt ja. erstmal noch eine andere Frage und zwar, bist du ja irgendwann in die Selbstständigkeit gestartet. Was war denn bei dir so der ausschlaggebende Punkt oder wie bist du dazu auch gekommen? Ähm, also, ich, also ich würde sagen, also es war bei mir
1: irgendwie eine homogene Entwicklung dahin. Also, ich war mehr oder weniger schon immer selbstständig. Ich hatte zwar so immer mal wieder für ein paar Jahre so festfreie ähm, Auftraggeber, bei denen ich dann in-house auch richtig gearbeitet habe, äh, jeden Tag. Äh, 9 to 5, aber 9 to 5 war das ja eh nie, das war ja meistens 8 äh, to 7 oder irgendwie sowas und die Wochenenden meistens noch, auch noch und äh, ich habe da einfach gemerkt, dass ich mich immer extrem äh, wie im Gefängnis gefühlt habe, also ich bin, kann überhaupt nicht florieren und, und glücklich sein und äh, in meine Kraft kommen, wenn ich äh, das ganz, also immer das Gefühl habe, dass ich meine ganze Energie für jemanden anderen so verschenke irgendwie. Also äh, ja, also da bin ich, bin ich einfach gar nicht der Typ dafür und habe dann ähm, nach einer so einer festfreien Nicht-Anstellungsgeschichte, ähm, das ist aber jetzt auch schon, wie lange ist das her, 15 Jahre oder so. Also da war dann klar, ich gehe jetzt alleine los. Und bin, bin da auch so ein bisschen blind reingesteuert, aber ich habe, das war einfach so ein starkes Calling. Ich wusste einfach, ich muss einfach selbstständig sein und mein eigenes Ding machen. Ja, und seitdem bin ich auch nie wieder zurückgegangen.
0: Starke Entscheidung. Und was macht es für dich jetzt aus, so das Unternehmertum oder gerade in deiner Selbstständigkeit? Was ist es für dich, was so das Reizvollste ist oder was es für dich auch bedeutet? Also
1: Unternehmertum ist natürlich jetzt nicht, ähm, äh, sage ich mal so, die viel, ich würde jetzt niemals sagen, Unternehmertum ist viel besser als Angestellt sein, es ist wirklich komplett eine Typfrage, ähm, wenn du eher der Angestellten-Typ bist, wunderbar, dann bleib dabei, <lacht> mach da Karriere und, und oder wie auch immer, also was auch immer du machen möchtest, aber für mich war es irgendwie so eine Notwendigkeit und es hat Vorteile und Nachteile. Also die großen Vorteile sind einfach, dass ich äh, frei bin. Also das ist eigentlich der größte Vorteil. Und auch das, was mir ähm, so wichtig ist bei der ganzen Sache. Also ich bin einfach frei. Ich kann meinen Tag, äh, Tagesablauf selber einteilen. Ich kann mir überlegen, wie ich mein Unternehmen gestalten will, welche, welche Dinge sind mir wichtig, welche Werte sind mir wichtig. Also ich, ich bin in charge sozusagen. Ähm, es entspricht mir auch sehr, weil als Unternehmer ist es einfach unglaublich wichtig, dass du bereit bist, dich stetig weiterzuentwickeln. Ähm, also du musst da eine Lust dran haben und ich habe da eine wahnsinnig große Lust dran. Also mir macht es Spaß. Ich... Äh, bin ständig bei irgendwelchen Fortbildungen und lese viel, höre mir unglaublich viele Sachen an, Audiobücher, mache Kurse an der VHS, mache irgendwelche Online-Kurse. Also das macht mir Spaß, das interessiert mich einfach. Und das äh, ist auch ein ganz wichtiger Punkt beim Unternehmertum, dass du nicht stehen bleibst und ein... Naja, sagen wir mal, also einen Nachteil würde ich das jetzt nicht nennen, ich würde sagen, die größte Herausforderung beim Unternehmertum ist die Eigenverantwortung, weil du trägst für alles die Verantwortung, also für dein seelisches Gleichgewicht, für deine körperliche Gesundheit, ähm, dafür, wie dein Unternehmen läuft, ob du erfolgreich bist oder nicht, ähm, ja, also du, du trägst die volle Verantwortung und das ist die größte Herausforderung dabei, dass du einfach auch keine Sicherheit hast. Also meine Sicherheit ist eh relativ, auch im Angestellten-Dasein. Äh, heutzutage ist es ja ganz anders als vor 20 Jahren äh, oder früher irgendwann mal. Ähm, aber du hast halt keinerlei Sicherheiten, genau. ja. ja.
0: Ja, hast du gut zusammengefasst auf jeden Fall, was so Unternehmertum auch bedeutet oder was es jetzt auch für dich bedeutet und lass uns mal in dein, in dein Thema sozusagen reinhüpfen und zwar hab, durfte ich sehr erfahren, wie eben das aufgebaut ist mit diesen Brand Shootings, aber ich glaube ganz viele, die jetzt noch kein Brand Shooting hatten, können sich da gar nicht so viel vorstellen, was denn jetzt auch der Unterschied sein soll, zu irgendwie ich mache einfach ein paar hübsche Bilder vielleicht macht das auch meine Freundin oder irgendjemand der irgendwie einigermaßen fotografieren kann was ist denn da so für dich der Hauptunterschied zu, also an Brand Shooting zu einem ich mache einfach ein paar knips einfach ein paar Fotos und die sollen einfach möglichst gut aussehen
1: hm. ja also also ich spreche mal von Branding Fotografie wie sie bei mir stattfindet ähm, also bei mir ist es ja so, da hast du ja jetzt schon kurz angedeutet, es gibt bei mir eine sehr fundierte Vorbereitung. Und in dieser Vorbereitung, ähm, da fühle ich meiner Kundin auch sehr auf den Zahn. Äh, in dem Sinne, dass ich wirklich sehr genau wissen will, wer ist denn eigentlich deine Zielgruppe? Was machst du ganz genau? Ist, ist, also steht dein Business irgendwie? Weißt du, was du da machst und anbietest und wo du hin willst? Und äh, das kann dann für die äh, Kunden, die vielleicht auch gerade erst am Gründen ist oder sich am neu ausrichten oder so, äh, eben ein total wertvoller Prozess sein, äh, dass die sich nochmal sehr stark hinterfragt und äh, wirklich nochmal sehr zu Potte kommt, sage ich mal, ähm, in dem, ja, was ist es denn jetzt eigentlich ganz genau? Also und ich will es dann halt auch ganz genau wissen, äh, damit wir, das dann wirklich toll in Bilder transportieren können. Und dann geht es natürlich weiter mit dem eigentlichen Shooting. Ähm, also ein professionelles Bild hat eine ganz, ganz andere Lichtverteilung, Lichtverhältnisse, äh, da hast du eine ganz andere Tiefe und Emotionalität im Bild. Und äh, du hast ja vor allem auch nicht nur ein Bild, sondern du hast ja eine ganze Serie an Bildern, die äh, die, die gleiche Sprache sprechen und ähm, ja, und mit diesen Bildern kannst du dann äh, ja deine ganzen Kanäle bespielen und deinen Wunschkunden damit dann wirklich ganz gezielt ansprechen. Und ob das jetzt deine Freundin, deine beste Freundin, die äh, eigentlich was ganz anderes macht mit ihren Selfies oder, oder kurzen Handybildern, so gut mit dir alles rausarbeiten kann und dann auch noch eine hochwertigere Tusche vielleicht hinten drauf legt und tolle Anschnitte wählt und spezifisch auch deinen Zweck, äh, also Querformate für die Webseite, Hochformate für Instagram und so weiter und so fort, das äh, funktioniert meistens nicht.
0: Ja. Und was ich ganz toll fand, auch in unserem Shooting, was mir total geholfen hat, weil man ist ja auch nicht so in seiner Komfortzone vielleicht, würde ich jetzt mal sagen. Als Unternehmerin wird man nicht jeden Tag fotografiert. Und du hast dann immer wieder darauf hingewiesen, dass ich mir jetzt meine Wunschkundin vorstellen soll, dass sie jetzt direkt vor mir sitzt, dass ich direkt mit ihr spreche. Und das fand ich super, super hilfreich, weil in dem Moment hätte ich gar nicht an sowas gedacht. Ja. Also ich war nur beschäftigt hier, was mache ich hier überhaupt? Ja. Und da hast du es immer ganz gut geschafft, mich wieder zu fokussieren und zu gucken, hey, ähm, Ne, wir machen das hier ja aus einem bestimmten Grund und nicht einfach, weil wir hier nett äh, ein bisschen Fotos machen wollen, sondern du hast immer wieder diesen Fokus reingebracht und auch, finde ich, super gute Ideen gehabt, ne, weil du eben davor so auf den Zahn gefühlt hast, was will ich denn eigentlich wirklich? Hattest du auch ganz viele Ideen zu, was könnte da noch liegen, was für Accessoires könnten da noch irgendwie hilfreich sein oder welche Settings könnte man jetzt ein, einfach auch noch wählen dafür?
1: Ja, um das zu untersprechen, ja, genau. Ja. Ja, was ich vielleicht auch noch ganz kurz sagen möchte, was natürlich auch nochmal den Unterschied macht, ist, dass du durch mein geschultes Auge und, und durch meine Kameratechnik, mein, meine Objektive und auch durch die nachträgliche Bearbeitung äh, natürlich auch im besten Licht dargestellt wirst. Also du, du wirst hinterher äh, dich auf deinen Fotos sehen, und, und dir gefallen, also das wird dir einfach unglaublich gut gefallen. Da lege ich ganz viel Wert drauf, dass die Kundin, die am, am Ende ihre finalen Bilder wählt und ihre finalen Bilder dann bekommt, dass die sich sieht und denkt, wow, toll, cool.
0: Ja, absolut, kann ich bestätigen und falls jemand jetzt sich fragt, wie sehen denn jetzt die Bilder aus, Könnt ihr gerne auf meine Homepage gehen? Da habe ich nämlich jetzt die neuen Bilder, die ich mit dir gemacht habe, eingefügt. Also da kann man mal so einen Eindruck bekommen, wie das final dann auch aussehen kann. Und wenn man jetzt nicht mit dir arbeitet, sondern sich vielleicht irgendwo einen Fotograf in der Nähe sucht, dann ist es ja, finde ich, total schwer herauszufinden. arbeitet derjenige oder diejenige jetzt wirklich richtig gut und professionell, beachtet die alle Sachen, die jetzt zum Beispiel du auch beachtest, kannst du da vielleicht irgendwie einen Tipp mitgeben, auf was man bei einem Fotografen auf jeden Fall achten sollte, wenn man ihn aussucht, gerade bei einem Brandfotografen, was der oder die unbedingt mitbringen sollte, dass man irgendwie so einen Anhaltspunkt hat?
1: Ja, das ist natürlich für den Laien immer eine echte Herausforderung, das beurteilen zu können, ob das qualitativ hochwertige Arbeit ist. Ähm, aber ich sag mal, also es gibt eigentlich ein paar ganz einfache äh, Punkte, äh, die es zu beachten gilt. Also ich würde erst mal echt recherchieren. Also schau dir mal ein paar Fotografen an im Netz. Äh, guck mal, was haben die denn so für Webseiten? Ist das eine coole Webseite? Ist die modern? Also ist es jemand, der, der wirklich an seinem Business arbeitet oder ist die Webseite von vor 20 Jahren? Das, das finde ich mal ganz wichtig. Und dann natürlich ganz entscheidend, gefallen dir die Bilder von dem? Also du musst dir ja wirklich ein großes Portfolio von dem anschauen. Ich, ich habe ja unglaublich viele, also relativ viele Bilder auf meiner Webseite und auch auf meinem Insta kann man viel sehen. Ich versuche viel zu zeigen. Ähm, ja, damit, damit man sich einen guten Eindruck darüber verschafft, was ich für einen Stil habe und wie ich arbeite, wie meine Bilder aussehen. Ähm, also die müssen dich emotional total ansprechen, die Bilder. Da musst du sagen, boah, schön, oh, cool und oh, guck mal, oh, schön. Also du musst einfach so eine Reaktion haben. Das, das ist schon mal ganz, ganz, ganz entscheidend. Ähm, und das Nächste ist, dass du dann die Möglichkeit bekommst, ähm, so wie das bei mir ist und auch bei vielen anderen modernen oder, oder zeit also aktuell arbeitenden Fotografen, äh, da hast du einen Kennenlern-Call, der ist natürlich for free und da äh, lernt man sich einfach mal kurz kennen und da muss dann einfach auch die Chemie stimmen, also da, da musst du dich abgeholt fühlen, da musst du das Gefühl haben, boah, der hat mir jetzt äh, voll zugehört, die hat genau verstanden, worum es geht ähm, und also, das, das, die, das Gefühl musst du einfach haben, dass du dich da abgeholt, äh, abgeholt fühlst. Und, äh, und dann ähm, ist natürlich wirklich wichtig auch, ähm, sehe ich auch immer mal wieder, aber ähm, also nimm nicht jetzt den billigeren Fotografen, weil der halt billiger ist, sondern achte viel, viel mehr auf diese Punkte, die ich gerade genannt habe. Da wirst du eh schon schauen müssen, dass du da jemanden findest, der gut zu dir passt. Und wenn du den gefunden hast, dann mach das Shooting bei dem, weil, ähm, und also ich sag mal jetzt, egal was es kostet, also es sind jetzt die Branding-Fotografinnen, die ich alle so kenne und Fotografen, wir haben alle ungefähr Pi mal Daumen die gleiche Price Range, also äh, klar gibt es da mal Unterschiede, äh, äh, ja, aber das sollte nicht das erste Entscheidungskriterium sein, weil wenn du zu einem Fotografen gehst, wo du dir nicht ganz sicher bist und du hast ihn genommen, weil er schön günstig ist, dann kann ich dir fast prophezeien, dass du die Bilder entweder gar nicht verwenden kannst oder dass du spätestens nach sechs Monaten eigentlich neue Bilder haben willst von dem Fotografen, den du damals nicht genommen hast, weil der so teuer war und du aber eigentlich die Bilder viel, viel schöner fandest. Und deshalb, also es ist eine Investition in dein Business und ähm, du willst also mindestens ein Jahr oder sogar zwei Jahre mit diesen Bildern jetzt mal richtig schön deine ganzen Kanäle bespielen und Spaß dran haben, Lust haben, dich so zu zeigen. <lacht> genau, und deshalb ist es einfach ganz entscheidend, dass dir die Fotos von dem gefallen und dass da die Chemie stimmt.
0: Ja, absolut. Und ich kann auch nochmal das unterstreichen, was du gesagt hast. Gerade auf einer Webseite, weil ich jetzt eben gerade diesen Prozess durchgemacht habe, dass ich die ganzen neuen Fotos jetzt quasi auf meine Webseite gemacht habe. Ich fand meine Seite davor nicht schlecht. ja. Nur jetzt durch die Bilder hat es eine ganz andere Qualität. Also es macht so, so viel aus und hat so einen ja, professionelleren Auftritt. Und das ist ja gerade, finde ich, auch am Anfang oder für Unternehmerinnen am Anfang super wichtig, weil ich kennt noch keiner. Du kannst so gut sein, wie du möchtest, ja, aber wenn du nicht professionell rüberkommst, haben die Leute ja auch das Gefühl, okay, die macht das irgendwie nur hobbymäßig, die ist ja noch gar nicht so weit, egal, was man als Background alles hat. Und da finde ich, sind die Fotos einfach super, super wichtig. Und gerade auch soziale Medien, natürlich verwendet man auch hier immer ganz viele Fotos.
1: Oh, schön. Ja, jetzt schaue ich es mir gerade an. Ich habe es jetzt noch gar nicht gesehen, aber schaut es super schön aus. Boah, cool.
0: Ja, also gerne noch auf der Homepage von schauen. Es ist wirklich ja. Ähm, ja, noch ja mal ein ganz neues Meer oh, geworden. Ja. Genau. Cool. Freut mich. Was würdest du denn sagen, was darf bei diesem Brand Shooting auf gar keinen Fall fehlen?
1: Ja, ich kann mich nur wiederholen, es ist die Vorbereitung. Die ja. Vorbereitung ist der Schlüssel zum Erfolg. Also ich bin da ja teilweise schon so ein richtiger Nerd und ich kann da wie so ein kleiner, so ein kleiner Pitbull mich in deine Wadeln beißen, weil ich dann wirklich genau das vorbereiten will. Also ich will genau wissen, wo shooten wir das, wie shooten wir das, was brauchen wir da für Accessoires, worum geht es genau. Ähm, also das ist für mich das, was den Unterschied macht äh, und ja, das darf auf gar keinen Fall fehlen.
0: Ja, ja ich fand es auch super, tatsächlich als Unternehmerin, wenn man noch keine Brand Shootings hatte, weiß man ja auch gar nicht, was man vorbereiten soll. Ja, und das fand ich für mich für meinen Teil total hilfreich, ja, auch wenn du sagst, du hast da wie so ein Pitbull <lacht> immer wieder, ne? Aber für mich war das total wichtig, weil so habe ich erst gemerkt, was ist denn eigentlich, was darf ich denn eigentlich tun davor? Und auch dieses, ne, du hast ja dann auch meine Outfits ausgewählt oder ich habe dir Optionen geschickt, du hast immer wieder gesagt, ja, das geht, das geht nicht und das sind ja alles Erfahrungswerte, ja, die man ja als Unternehmerin normalerweise nicht hat. Und deswegen ja. fand ich das total hilfreich. Also mir kam es eher so vor, du hast einen mit an die Hand genommen und gesagt, so, wir laufen jetzt da lang. <lacht> Na, also, also natürlich. Ich bin an der
1: Ausdrucksweise, ja genau.
0: genau. Ja, ich also sehr klar, ein. du wolltest natürlich erstmal von mir wissen, was ist denn das, was du transportieren möchtest. Ja, damit hast du dich ja erstmal beschäftigt. Und dann aber die Umsetzung war für mich eher so, ich nehme dich jetzt an die Hand und da gehen wir jetzt lang. Ja. Und das fand ich total hilfreich auf jeden mhm. Fall. Jetzt mal noch eine andere Frage und zwar gibt es ja immer die Möglichkeit natürlich innen zu shooten, in einem Studio zu shooten oder in einer Location zu shooten, wie wir das gemacht haben. Wir hatten jetzt einen Teil drinnen in einer Location, wir hatten einen Teil auch draußen. Was sind denn, sagen wir mal, die Vor- und Nachteile, wenn man das so sagen kann, von einer Studioumgebung, von einer Innenlocation und dann aber auch von draußen? Wie wenn man sich da nicht so richtig entscheiden kann, was ist denn jetzt das Richtige?
1: Ähm... Um. Also kann man pauschal natürlich überhaupt nicht sagen. Also auch da wirst du von mir sehr genau an die Hand genommen. Da gehen wir meistens sogar schon kurz im Kennenlernen-Call drauf ein. Ähm, vielleicht hast du auch schon eine Idee, da frage ich dann auch, ähm, fällt dir schon was ein? Hast du schon irgendwas im Kopf, wo du dich da so siehst? Äh, und wenn nicht, ähm, also... Ich sage mal so, ich bespreche das dann alles mit dir, ich bespreche es dann auch nochmal sehr genau im Zoom-Call, in unserem Vorgespräch, ähm, also die, die richtige Location, das ist zum einen auch mal eine finanzielle Frage, weil wenn wir eine Location hinzubuchen, dann kostet die Geld. Ähm, ich habe da aber auch ein paar ganz wunderbare Locations, so wie andere Fotografen auch. Also man hat so seine Locations, in denen man äh, gerne arbeitet. Idealerweise bieten die halt die Möglichkeit, dass man Indoor und Outdoor shootet. Ähm, man kann es einfach gar nicht pauschalisieren. Also es sollte einfach mit deinen Werten im Einklang stehen. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein nachhaltiges Unternehmen hast, dann äh, bieten sich natürlich total, also dann bietet es sich natürlich total an, auch ein paar Fotos in schöner Natur zu haben. Ähm, genauso kann es aber auch sein, dass du Coach bist und ähm, eher ein Gefühl vermitteln willst und gar nicht unbedingt jetzt irgendwie eine Schreibtischsituation mit einem Klienten oder so fotografieren willst, sage ich mal, so ganz normal, wie du da so sein würdest in deinem äh, Arbeitsalltag sondern du möchtest ein Gefühl vermitteln und dann können wir auch schön draußen shooten, wo wir einfach zeigen, wer bist du denn so? Also dass man so eine gewisse emotionale Nähe zu dir herstellen kann. Ähm, ja, also wie gesagt, das, ist, das kann es nicht äh, jetzt hier so pauschalisieren, sondern das, das müsste man äh, dann im, im Gespräch genau herausfinden, was passt da jetzt, was liegt? Was ist im finanziellen Rahmen. Ich schute auch übrigens oft bei der Kunden zu Hause oder in ihren Geschäftsräumen. Das ist auch immer eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, ähm, um, um ganz viel Authentizität da reinzubringen. Da bekommst du dann auch sehr genaue Anweisungen von mir, wie deine Räumlichkeiten vorhergerichtet werden müssen und wie es da aussehen muss, da, da möchte ich auch vorab äh, am allerliebsten diesen, dieses Vorgespräch schon in diesen Räumlichkeiten haben, Person natürlich, äh, damit ich schon mal so ein Bild habe, wie sieht es denn da so aus, was muss da weggeschoben werden, was muss da reingestellt werden, ähm, ja und dann habe ich auch noch ein kleines Porträtstudio, ähm, das eignet sich aber eher so für Porträts, ähm, also die Möglichkeit, da gibt es sehr viele Möglichkeiten ähm, und das wird dann ganz individuell abgestimmt auf den jeweiligen Fall.
0: Und wenn man jetzt sagt, okay, das hört sich alles mega gut an, so wie du das machst, wie kann man denn jetzt mit dir zusammenarbeiten, beziehungsweise, was ja hier auch wichtig ist, noch zu wissen, wo, <lacht> ja, also die Location, ne? welcher Radius, welchen Radius hast du, wo kommst du überall hin? Und wie sieht das dann ungefähr aus?
1: Also im Grunde genommen bin ich äh, deutschlandweit äh, tätig. Äh, ich war schon auf Rügen äh, zum Shooten. Ähm, es kommen Kundinnen zu mir nach München gefahren, wenn die von weiter her kommen. Ähm, also ich bin in München, Großraum München. Das ist so meine Homebase, sage ich mal. Ähm, aber Bayern deutschlandweit ist alles möglich. Ähm, genau, ja.
0: Wo findet man dich?
1: Wo man mich findet? Äh, online oder in real life?
0: In online. Ich meine online, damit man mal auch Bilder von dir vielleicht anschauen kann und sich so einen Eindruck machen kann.
1: Ja, meine Webseite, also www.mariashinz.com oder Instagram unterstrich fotografie da findest du eigentlich so gut wie alles.
0: Da linken wir auch natürlich in den Show Notes. Und liebe Maria, ich habe immer eine Frage, die ich all meinen Gästen stelle, so zum Schluss, zum Abschluss. Und zwar sind wir alle auf der Transformationsreise, haben da unseren Rucksack mit dabei. Und was für drei Dinge bzw. was für drei Weisheiten würdest du gerne allen Menschen mitgeben, die sie unbedingt auf dieser Reise dabei haben sollten?
1: Ja, dürfen es auch viel sein.
0: Ausnahmsweise <lacht> dürfen auch viel sein, ja. Also das Wichtigste, das
1: Allerwichtigste ist für mein Gefühl der gute Kontakt zu dir selbst, dass du deine Bedürfnisse kennst und eine gute Selbstfürsorge, also Selfcare ist ganz entscheidend für mich, steht ganz oben auf der Liste, dann ein meiner Lieblingsmottos äh, im Leben überhaupt und auch ganz besonders fürs Unternehmertum ist Always Keep the Beginner's Mind, also immer wieder Neues lernen wollen, immer wieder mit einem frischen neuen Blick auf alles drauf schauen. Ähm, ganz wichtig, Fleiß und Durchhaltevermögen. Es gibt immer mal wieder Phasen, wo es echt schwierig ist oder man hat Widersacher oder Neider oder <lacht> irgendwie Geldprobleme oder was weiß ich, also einfach niemals aufgeben, immer weitermachen, an dich glauben und ganz entscheidend dich trauen, trau dich.
0: Ja. Mega, mega wichtig. Ich glaube, davor schrecken so viele zurück, dieser Mut, also Mut, auch den ersten Schritt zu gehen, vielleicht in die Sichtbarkeit zu gehen und ja, das ist wirklich ein super, super wichtiger Punkt, gerade fürs Unternehmertum. Ja, Genau. Vielen, vielen Dank dir für all die tollen Einblicke, all die Inputs, die du jetzt gegeben hast, wo bestimmt jetzt einige Unternehmerinnen einfach auch mal so eine Vorstellung haben, wie sowas ablaufen kann, an was sie sich auch halten können, wenn sie jetzt vielleicht dann auch ihren Fotografen suchen, vielleicht kontaktieren sie jetzt auch gleich dich. Mhm. Und ja, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für dieses Interview mit dir.
1: Ja, gerne. Ganz lieben Dank, dass du mich eingeladen hast.
0: Ich glaube, du konntest jetzt so einiges hier für dich mitnehmen. Wenn du überlegst, dein eigenes Shooting, dein eigenes Brand-Shooting jetzt zu machen, das erste oder du hast schon eins gemacht, bist vielleicht auch nicht ganz so zu, zufrieden mit den Ergebnissen, dann schau unbedingt bei Maria vorbei. Ich habe dir alle Links nochmal in die Show Notes gepackt. Und wenn du sagst, hey, das war jetzt richtig, richtig cooler Input, das hat mir echt weitergeholfen, dann kannst du mir einen riesen, riesen Gefallen tun, indem du einfach jetzt gleich diese Podcast-Folge bewertest auf Apple Podcasts oder auch auf Spotify eine 5 sterne bewertung hinterlässt, damit noch ganz viele Menschen dieser Input erreicht. Und ich freue mich auch schon, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis dahin. Namaste. Deine Jessie.